0: Existe un lugar en la tierra donde los cuervos lo son todo. Ese pájaro negro, que debido a su apetito carroñero muchas veces se asocia a escenas de muerte y de guerras, significa paz y sobre todo estabilidad en un único sitio en el mundo. Está situado en la ribera norte del río Támesis, en el centro de Londres, Inglaterra. Hablamos de nada más y nada menos que del Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, un más conocido como la Torre de Londres.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Cuenta la leyenda que en la segunda mitad del siglo XVII, durante el reinado de Carlos II de Inglaterra, los cuervos pasaron a convertirse en algo esencial hasta día de hoy. Se dice incluso que si la Torre de Londres pierde sus cuervos o vuelan demasiado lejos, la corona caerá y Gran Bretaña con ella. Existen múltiples historias que pretenden explicar esta peculiar costumbre, pero la más escuchada es la relacionada con Carlos II y su astrónomo real, John Flamsteed.
1: Cuenta la leyenda que, anteriormente, los alrededores de la Torre de Londres estaban plagados de cuervos salvajes. Un día, el astrónomo real, harto de no poder ver a través de su telescopio por el continuo vuelo de estos pájaros negros, acudió a Carlos II y le pidió que los matase para poder trabajar tranquilo. En un principio, Carlos II aceptó la petición. Sin embargo, los sabios alertaron al rey y le dijeron que si la Torre de Londres se quedaba sin ningún cuervo que merodease por sus murallas la dinastía caería. Carlos II, preocupado, mandó construir el observatorio en un terreno alejado, de tal modo que su astrónomo real trabajaría tranquilo. Pero además decidió tener en cautividad al menos seis cuervos para que la corona jamás fuese destruida. Incluso, para evitar problemas, capturó a uno más y a los siete les cortó parte de sus alas para que no pudiesen volar durante largas distancias.
0: Actualmente, la Torre de Londres continúa teniendo siete cuervos en cautividad criados bajo sus murallas. Estas aves tienen designada una parte del presupuesto oficial del país y todos sus alimentos, que son de primerísima calidad, y todos sus cuidados, que son los mejores, se pagan con una partida de fondos gubernamentales. Sin embargo, esta es solo una de las muchas historias y leyendas que oculta este castillo bajo sus murallas, ya que la Torre de Londres es sin duda uno de los lugares que alberga un mayor número de fantasmas en toda Inglaterra.
1: La Torre de Londres es un castillo histórico que se fundó en el año 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. El palacio también se conoce como la Torre Blanca por el color que tiene toda su estructura. Fue construida por Guillermo el Conquistador, pero posteriormente, Ricardo Corazón de León, Enrique III y Eduardo I ampliaron su terreno en varias ocasiones. Estas cerca de siete hectáreas no solo han servido como aposentos del rey. En diversas etapas de la historia, el castillo también se convirtió en una prisión. La primera de ellas fue en el año 1100, cuando todavía no era tan grande como en la actualidad. Más tarde, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el palacio volvió a ser un calabozo. Sus ahora habitaciones reales se convirtieron en cárceles donde cerrar a los prisioneros y torturarles hasta incluso arrebatarles la vida. Durante el siglo XIII, con el reinado de Juan I, se estableció en la torre una casa de fieras. Incluso se dice que en ocasiones contadas el rey abrió las puertas de este nuevo zoológico a sus aldeanos para que todos aquellos que quisiesen ver de cerca los animales más salvajes de Inglaterra pudiesen hacerlo.
0: Un siglo más tarde, durante el reinado de Eduardo II, en la primera mitad del siglo XIV, la Torre de Londres pasó a convertirse en lugar donde guardar las armas y repartirlas a los soldados. Pero la cosa no queda aquí, porque en la segunda mitad del siglo XX este castillo pasó a convertirse en la Casa de la Moneda, y fue entonces cuando se hicieron todas las remodelaciones en el interior del palacio. Sin embargo, parece ser que este cambio de aspecto no consiguió alejar a todas las almas que perdieron la vida en la Torre de Londres cuando esta era una de las peores prisiones del reino en la que se aplicaban las peores torturas conocidas. Dentro de la inmensidad del castillo podríamos señalar dos lugares donde más sufrimiento hubo. La Torre Verde y la Torre Sangrienta. En la primera de ellas se llevaron a cabo las ejecuciones de reinas y nobles británicos, sobre todo mediante decapitación. Era un lugar privado donde se cumplía este castigo sin público delante, algo que en la época se consideraba un privilegio de rango. Lo peor de la Torre Verde es que cuando los condenados eran conducidos hasta ella, no sabían su sentencia hasta un minuto antes de ser llevados al cadalso para morir decapitados. En segundo lugar está la Torre Sangrienta, aunque ese nombre lo tomó con el tiempo por su horrible función, ya que originalmente se llamaba Torre Jardín por estar ubicada justo al lado de este. Esta torre tenía celdas en el sótano donde fueron encarcelados obispos, mártires protestantes, jueces e incluso poetas que no compartían la ideología del reino. Pero la torre sangrienta es sobre todo recordada porque en ella desaparecieron dos hermanos pequeños, dos niños que fueron capturados y asesinados por orden de su propio tío.
1: Ellos eran Eduardo V, de 13 años, y su hermano Ricardo Duque de York. La historia cuenta que ambos pequeños desaparecieron del castillo allá por el año 1483, época en la que su tío Ricardo III se instaló en la misma Torre de Londres tras la muerte del padre de los dos hermanos, Eduardo IV. Se cree que el tío veía con malos ojos que el pequeño Eduardo V fuese coronado a una edad tan temprana y heredase todas las riquezas de su padre. Por eso decidió acabar con la vida de los dos sucesores para quedarse él con todo el reino. Poco se sabe de lo que ocurrió exactamente, pero se cree que mandó asfixiar a los pequeños y, una vez muertos, fueron enterrados bajo la torre sangrienta. Mucho tiempo después, en el año 1674, se encontró en ese mismo lugar unos huesos que parecían ser de niños. Algunas personas que han visitado el palacio y el propio personal de seguridad dicen haber visto dos pequeños con trajes de color blanco y dados de la mano caminar por la torre sangrienta. Incluso hay gente que asegura haber oído la risa de unos niños resonar por las paredes de dicha torre.
0: Otro punto clave en la Torre de Londres se encuentra en uno de los muros exteriores, concretamente en aquel que está orientado hacia el río Tamesis. Hablamos de uno de los accesos que originalmente se conocería como la Puerta del Agua, pero que más tarde pasaría a ser denominado como la Puerta de los Traidores. Esta entrada fue construida en 1270 y solo se podía acceder a ella a través del agua, en una pequeña parca que debía pasar por un túnel subterráneo que llevaba hasta el interior del castillo. En un primer momento se creó para que el rey Eduardo I de Inglaterra y otros miembros de la realeza ingresaran en la torre por una ruta alternativa. Sin embargo, tres siglos más tarde, esta entrada se convirtió en un acceso obligatorio para aquellos futuros prisioneros que traicionaran a la corona. Algunos de los pocos que salieron con vida de allí tras cumplir sus decenas de años de condena llamaron aquella entrada la puerta al infierno. Decían que al entrar, multitud de cabezas cortadas de antiguos prisioneros colgaban del techo del túnel como advertencia de lo que podría pasarles si no cambiaban su comportamiento. El momento en el que cruzaban
1: en una pequeña barca la luz de los candelabros hacía temblar a los presos. Las cabezas putrefactas se iluminaban con el paso de las antorchas. Eso, sumado al olor que desprendían, hacía que la mayoría de personas vomitasen temblando de miedo y pensando que acabarían de la misma forma. Actualmente, debido a las fuertes subidas del río Támesis y al riesgo de inundación, este acceso está completamente tapiado. Sin embargo, es visible desde fuera, ya que justo encima de la entrada todavía se puede leer claramente en letras blancas la puerta
0: de los traidores. A día de hoy, algunos de los turistas que han visitado la torre afirman que está llena de energías. Muchas de ellas son almas en pena, que vagan por los pasillos de la Torre de Londres, sufriendo por toda la eternidad. Incluso, algunos de estos entes se han dejado ver por los propios nobles, cortesanos y reyes que han ido ocupando el castillo a lo largo de los siglos. Es más, algunos de estos fantasmas son las almas en pena de estos nobles, ejecutados aquí por traición adulterio, herejía o porque al rey le parecía lo más conveniente. Y precisamente, uno de los espíritus más famosos de la Torre de Londres es el del canciller Thomas Beckett. Este hombre nació en el seno de una familia burguesa en Normandía. Comenzó su educación en diferentes escuelas desde muy pequeño y años más tarde estudió teología en París. Thomas Beckett era un hombre trabajador y responsable, cuyo nombre recorrió diferentes países y mares. Finalmente, en 1155, fue nombrado canciller de Inglaterra. Pero el rey de por aquel entonces, Enrique II, quería ser gobernador absoluto, tanto de su reino como de la iglesia, y mandó a cuatro de sus hombres a matar a Thomas Becket. Finalmente, el canciller fue asesinado durante una de sus misas. Pasó a
1: convertirse entonces en una de las primeras apariciones que se dieron en el castillo. En 1241, ya eran muchas las personas que aseguraban haber visto el fantasma del canciller merodeando por los pasillos. Incluso durante los años de remodelación de la Torre de Londres esa parte del castillo tardó más tiempo en ser reconstruida, porque los trabajadores afirmaban que Thomas Beckett seguía ahí. Además, parte del equipo que se encargaba de la remodelación de esta torre sufrió múltiples accidentes que acabaron con la vida de varios de los trabajadores. Por ese motivo, las obras se pararon durante unos años y durante ese tiempo nadie quiso hablar de aquella torre maldita.
0: Hablaremos ahora de uno de los personajes más importantes de la historia de Inglaterra, una mujer que revolucionó a todo un país, Ana Bolena. Esta dama de noble cuna se introduce en la corte del rey Enrique VIII en el año 1522 como dama de la corte de su esposa, la reina española Catalina de Aragón. Pero pronto cambia sus lealtades y se convierte en nada menos que la amante del rey. Todo se precipita en 1533, cuando Enrique VIII decide repudiar a su esposa, divorciarse y desposarse entonces con Ana Bolena en un desesperado intento de engendrar al hijo varón que Catalina no había logrado darle. El problema es que gran parte del pueblo odia a la nueva reina, tiene una enorme corte que la sigue a todas partes, dilapida el dinero de la corona y ha llegado al trono como la amante del rey. Pero
1: la caída definitiva de Ana Bolena llega en 1536, cuando tras solo conseguir engendrar a otra niña, la reina tiene su tercer aborto el mismo día en que la primera esposa del rey, Catalina de Aragón, muere. Enrique se vuelve colérico, cree que todo su matrimonio está maldito y es el momento de acabar con esa unión y con la propia Ana. Acusa a la que era su esposa de adulterio, de alta traición y sobre todo, y el peor de los cargos, de incesto. Así que el 2 de mayo de ese mismo año, tanto ella como su hermano son encerrados en la Torre de Londres, de donde nunca saldrían con vida. Sin embargo, en todo momento, Ana mantuvo la calma y los modales. Ni siquiera cuando la dijeron cuál iba a ser su destino final, perdió las formas, algo que la granjeó muchos apoyos entre la corte y entre el pueblo. Debido a esto, Enrique decidió tener un último acto de piedad con ella. No moriría quemada viva, sino decapitada en una ejecución privada. Y no por un hacha cualquiera, sino que harían llamar a un verdugo, llegado de Francia, para que la decapitara con una brillante espada de doble filo.
0: Ana Bolena pasaría sus últimos 17 días de vida rezando compulsivamente en la capilla de la Torre de Londres, arrodillada sobre sus faldas, balanceándose entre velas y crucifijos. Pero el 19 de mayo se cumpliría la sentencia. Ana no se resistió. Se vistió con sus mejores galas. Un vestido gris oscuro de damasco, con enaguas rojas y adornado con pieles, y se colgó un elegante tocado sobre la cabeza. Elevando sus faldas mientras caminaba, fue conducida elegantemente a su muerte. Pero antes de aceptar su sentencia, obligó a todos los allí presentes a que la dejaran dar un discurso.
1: Buena gente cristiana, he venido aquí para morir de acuerdo a la ley, y según la ley se juzga que yo muera y por lo tanto no diré nada contra ello. He venido aquí no para acusar a ningún hombre, sino que rezo a Dios para que salve al rey. Y así tomo mi partida del mundo y de todos ustedes, y cordialmente les pido que recen por mí. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Adiós encomiendo mi alma. Oh, Señor.
0: Ana se arrodilló, pero con la cabeza en vertical, sin apoyarla en el típico tocón, Adiós, y mantuvo la frente alta, mientras sus labios no Dios dejaban de repetir ese rezo como una letanía. Sus doncellas le retiraron el tocado y al verla tan digna, incluso el verdugo se apiadó de ella e intentó causarle el mínimo dolor posible al separarle la cabeza del resto de su cuerpo. El rey, por el contrario, no se apiadó. Dejó que enterraran a Ana sin ningún tipo de honor, ni siquiera la permitió tener un ataúd. Su cuerpo se metió en un pequeño arca de madera en el que no cabía en ninguna posición digna y fue enterrada sin marca, sin lápida y sin cuidado en la capilla de la Torre de Londres en San Pedro Advíncula, Pero Ana ya no necesitaba de todo eso. Gracias a la crueldad de su esposo, se había convertido en una heroína para el pueblo, en una mártir.
1: Desde entonces son muchos, a lo largo de los siglos, los que dicen haberse encontrado con el espectro de Ana Bolena, recorriendo las almenas de la Torre de Londres, efímera, sobre su mejor vestido de gala. Sobre todo en aquellos días en los que la niebla espesa cubre la ciudad. Pero si hay un día en el que el espíritu de Ana Bolena aparece para atormentar a los habitantes de la torre, es el 12 de mayo, el aniversario de su muerte. Sin embargo, es bien conocida una de las apariciones de este fantasma, porque con ella casi lleva a un soldado a la horca. Fue en 1864, durante una de las noches de invierno más duras que se recuerdan. Justo al caer la noche, se realizaba en la Torre de Londres el cambio de guardia. Los soldados que entraban debían permanecer de pie, guardando el recinto durante más de 12 horas. Tenían prohibido hablar y quedarse dormido era castigado con la muerte.
0: Pero ese día, sobre las 12 de la noche, el patio central comenzó a llenarse de una espesa y grisácea niebla que se tragó todas las luces de los faroles. Anonadado, el soldado que se encontraba en ese puesto, observó la bruma. Creyó oír pasos, firmes, repicando sobre el suelo, acompañados además del ruido que hacen las enaguas al arrastrar. El guardia lo oyó tan claro que hasta en tres ocasiones preguntó si había alguien allí. Y nadie le contestó. Pero entonces, de la espesa niebla, surgió la figura de una mujer con un enorme vestido blanquecino. El hombre ni siquiera pudo preguntarse qué haría ahí esa mujer. Solo pudo fijarse en su cabeza, porque increíblemente no estaba sobre sus hombros, sino que la figura llevaba su cabeza bajo su brazo derecho. El guardia estaba demasiado impresionado para gritar. Simplemente enarboló su bayoneta y atacó a la mujer descabezada. Pero el metal atravesó su cuerpo como si allí no hubiera más que humo, como si la propia figura estuviera hecha de bruma. El guardia cayó fulminado en ese mismo momento presa del miedo, lo encontraría su oficial justo al amanecer y, sin dudarlo, lo llevó a un un tribunal militar por haberse quedado dormido en su puesto. Pero al llegar allí, esposado y arrodillado ante el juzgado, el guardia declaró que no se había quedado dormido, que se había desmayado de puro miedo ante la imagen de esta mujer sin cabeza. En la sala se hizo el silencio, hasta que otro guardia declaró que él también había visto a ese fantasma sobre todo en las noches de niebla, y rondando la Torre Verde y la capilla. Después lo hizo otro, y otro, y finalmente, un oficial. El jurado no pudo más que perdonarle la vida a este pobre guardia
1: Pero la masacre de Enrique VIII no terminó con la muerte de Ana Bolena. Tan solo tres años después de su ejecución, Enrique mandó encerrar en la Torre Verde a Margaret Paul, la condesa de Salisbury, junto a su nieto Henry. La idea del rey era eliminar a todos aquellos que pudieran ostentar al trono, y ellos lo hacían. Así que Margaret fue acusada por el rey de practicar el cristianismo y de diferentes actos de traición. Margarita Paul Perdió su título nobiliario y fue condenada a muerte pudiendo elegir el rey de qué manera prefería ejecutarla. Durante más de dos años y medio Margarita permaneció encerrada en la Torre de Londres, siendo tratada como una reina, sí, con criados, los mejores vestidos y los mejores manjares, pero estaba encerrada y había caído en desgracia por su supuesta traición a la corona. Pero ella nunca reconoció los cargos, de hecho, en la pared de la celda donde estuvo encerrada, ...se encontraron estos versos... ...en el bloque
0: deberían morir los traidores... ...no soy una traidora... ...no... ...yo no... ...mi fidelidad permanece firme y así... ...hacia el bloque no iré... ...ni daré un paso como veréis... ...Cristo,
1: en tu misericordia... ...sálvame... Pero parece que Cristo no escuchó sus súplicas... ...porque el 28 de mayo de 1541... ...cuando contaba con 67 años... Margarita recibió la noticia. Sería justiciada en tan solo una hora. La mujer corrió, gritó y entró en pánico mientras el criado la dejaba sola sus últimos minutos. Cuando los guardias llegaron, Margarita se resistió, forcejeó y pateó a sus captores, que tuvieron que reducirla a golpes. Finalmente, Margarita fue arrastrada, paso a paso, angustiosamente lento, por los suelos de piedra. Hasta la sala, en la que se daría su ejecución privada, entre llantos y gritos.
0: Sin embargo, cuando llegó a la sala y debido a su avanzada edad, el verdugo pensó que sería una ejecución fácil. Nunca pensó que sería una de las ejecuciones más grotescas a las que se enfrentaría. Margarita se negó a arrodillarse, pues eso dijo. Solo lo hacían los traidores y ella no lo era así que los guardias tuvieron que forcejear con ella de nuevo para arrodillarla y hacer que pusiera la cabeza sobre el tocón. Pero ella siguió resistiéndose, pataleaba, gritaba, intentaba levantarse, se movió tanto que el verdugo no logró acertar el golpe en el cuello. El hacha cayó sobre su espalda, inundando el tocón de sangre y provocándola un dolor inimaginable. El verdugo lo intentó dos veces más, haciéndola cortes poco profundos en la nuca, los brazos y la espalda. Y pese a la inmensa tortura que debió de ser aguantar todos estos hachazos, Margarita sacó fuerzas y escapó de la Sara. Malherida corrió por la Torre de Londres inundando los pasillos de sangre. Huyó de los guardias, la persiguieron, tuvieron que volver a forcejear, la redujeron a golpes y finalmente la devolvieron a su cadalso. Se dice que de tanto que se resistió, el verdugo tuvo que asestarle a más de 11 golpes hasta que consiguió cortarle la cabeza, protagonizando así una de las ejecuciones más angustiosas y dolorosas que se recuerdan.
1: Debido a esta horrible muerte, se dice que el alma de Margarita Paul nunca encontró descanso. Miles de personas reportan haber oído sus gritos resonando por las paredes de la Torre Verde. Pero eso no es lo peor. Se dice que su espíritu, estará eternamente atrapado en el momento de su muerte los que han visto su espectro aseguran que éste revive una y otra vez el momento de su muerte la ven agacharse una y otra vez sobre el colchón y resistirse antes de que el hacha caiga sobre su espalda con una horrible expresión de dolor en el rostro así la leyenda dice que Paul nunca encontrará descanso y que estará condenada a vivir en el momento de su muerte por toda la eternidad Pero estos no son todos los fantasmas que habitan en la misteriosa Torre de Londres. Se dice que entre sus paredes resuenan los llantos de Lady Jane Grey, una muchacha de tan solo 16 años, a la que hicieron reina por obligación y que acabó encontrando la muerte por ello. La reina Mary, hija de Enrique VIII, la decapitó en la Torre de Londres acusándola de usurpar el trono, tan solo un día después de cortarle la cabeza a su marido. Muchos dicen haber visto su espíritu, joven y angelical, ...pagando por la torre con los ojos vendados... ...con la misma venda que la pusieron el día de su ejecución.
0: También atrapado en la torre está el espíritu de Enrique VI... ...al que sus propios guardias mataron en 1471. Lo hicieron en su habitación mientras rezaba. Por eso a día de hoy son muchos los que dicen haber visto al rey... ...como una sombra arrodillada... ...balanceándose adelante y atrás mientras reza compulsivamente entre las luces parpadeantes de las velas. Y por supuesto en esta torre se han quedado los espíritus de muchos de los sin nombre que fueron aprisionados y ejecutados aquí. Los espíritus de aquellos que cruzaban la puerta de los traidores a la espera de ser ahogados, ahorcados, decapitados o descuartizados, sabiendo que una vez la cruzaran, no volverían a ver la luz del sol, excepto cuando colgaran su cabeza de una pica.
1: Son tantos los espíritus que habitan en este siniestro lugar de Londres que los guardias de seguridad que a día de hoy patrullan por sus patios reportan no ver una o dos figuras, sino procesiones enteras de espíritus que atravesando los jardines entre la niebla, como si estuvieran hechos de humo, dejan a su paso gritos y lamentos». La leyenda cuenta que tan solo una única torre está limpia de estas presencias. Y es la Torre Blanca, la original, la primera de todo el complejo en construirse. Se dice que, antes de ser inaugurada en el siglo XI, los criados de la corte sacrificaron en su interior a un pequeño animal, un gato, para ahuyentar a la mala suerte y a los fantasmas. Realmente nunca se supo si esto es verdad o tan solo una superstición, pero es cierto que nadie ha reportado actividad paranormal en la Torre Blanca. Y lo más curioso es que enterrado en ella se encontró el pequeño esqueleto de un gato. Una leyenda más de las cientos que tienen a la mítica y siniestra Torre de Londres como protagonista. Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.